0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você aqui pela rede Boa Vontade de Rádio, minha querida, nossa querida RBV. Tudo bem por aí? Claro, tudo ótimo. Você está ouvindo o nosso programa, vai ficar melhor agora, não é verdade? É, hoje eu queria conversar com você, meu amigo, minha amiga, sobre o direito à beleza. Esta frase, que é o título de um livro, do professor Ivo Pitangui, tem uma profundidade muito maior do que poderíamos imaginar. Beleza em sensolato é uma virtude citada na Bíblia Sagrada e que, quando enfocada sob o prisma de qualidade de vida, pode nos dar a real dimensão da sua importância. Sem dúvida que a beleza da alma é a mais importante, não é verdade? Porém, Invocando a cérebre frase de Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental, chegamos a um denominador comum que todos gostamos do que é belo. Bem, esse é um pequeno texto de, de, do meu convidado de hoje, que é um dos mais renomados cirurgiões plásticos do Brasil, Dr. Murilo Caldeira Ribeiro e eu estou louco para ir que ele começar a passar informações aqui para você meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Dr. Murilo Caldeira Ribeiro muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão
1: Eu que agradeço, César é um prazer enorme estar aqui e finalmente eu consegui chegar aqui, né César você me convidou algumas vezes, eu não pude vir estou vindo hoje, é um prazer imenso estar no seu programa de uma pessoa ilustre como você e com essa simpatia Obrigado, doutor
0: Bem, eu quero que você participe, eu quero que você fique atento aí, sabe por quê? É, uma vez eu ouvi uma frase do doutor Murilo Caldeira, que foi muito interessante. Eu vou tentar repetir a frase aqui, mas se eu tiver errado, eu vou pedir ao doutor que, que corrija a frase. Nós estávamos dando uma entrevista no programa de televisão, e nesse programa é, ele me disse lá nos bastidores uma coisa interessante, porque eu perguntei a ele se... A cirurgia plástica afeta a mente. Ele disse que uma ação de bisturi no corpo faz um milagre também na mente. Foi isso, não foi, doutor?
1: É verdade, César. É importante estar tá, tá levantando esse aspecto, porque às vezes a gente fala em cirurgia plástica e pensa em futilidade. E cirurgia plástica não é só futilidade. Né? Eu chamo a atenção da parte da, da plástica também reparadora, em que a gente lida com as pessoas queimadas, acidentados né? E todo tipo de, de coisa de acidente acaba passando pela mão do cirurgião plástico também. Agora, é realmente, sabe, eu tenho presenciado isso e tenho visto isso nas pacientes que eu atendo, que você faz uma cirurgia plástica no corpo e você opera um milagre na mente. Porque muda tanto, César, sabe, as pessoas mudam tanto depois que fazem uma cirurgia, sabe, e não é uma futilidade, hoje a cirurgia plástica é até uma ofensiva de marketing, sabe, hoje você precisa estar tá bem para você poder trabalhar, para você estar tá bem com seus pares, né, estar tá bem dentro do, do seu grupo, com a sua tribo, Na é verdade? Isso é muito importante, hoje a gente está bem, não é? Por que que... Dr. Murilo, as pessoas são tão severas com
0: é, a crítica do bonito e do feio. Inclusive, isso acontece muito na, na infância, na escola. Eu vejo muito isso, porque eu, eu tenho muito contato com a escola, desde, desde o primário, secundário, até o universitário. E a gente percebe que a, 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 existe um, uma maneira nas crianças de já criticarem, às vezes... a a formação física de outras crianças. Então, é muito difícil hoje uma criança, por exemplo, que tem um, um defeito congênito, por exemplo, um, um, um lábio leporino, por exemplo. Né? É difícil a convivência dessa criança porque é, parece que a sociedade sempre vê essas coisas como, como um motivo de exclusão. Né? Como é que a gente poderia mudar essa cultura desse jovem de hoje, dessa criança de hoje, para que... As críticas escolares, que na minha opinião são as críticas mais severas que são feitas, primeiro porque ela é feita na sua infância, um momento que você está assimilando informação, e olha, isso fica impregnado na mente que depois, quando cresce, é 10 anos de terapia para tirar, porque eu era feia, porque todo mundo me chamava de baixinha, porque quando eu estava na escola diziam que eu era gorda, e quantos terapeutas que eu, que eu conheço, que a gente debate às vezes o assunto em congressos e tal, e, e eles levantam também essa, 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 esse procedimento né, dos jovens. É, dentro do seu conceito, o que, que o doutor Murilo poderia sugerir às escolas hoje, às universidades e até aos pais, na orientação dos filhos, para não fazer essa discriminação, encarar, às vezes, as diferenças congênitas de uma maneira natural.
1: Excelente a tua pergunta, César. Isso daí é uma coisa que realmente é muito preocupante. E eu vou até te ilustrar com um caso que eu tive recente, de uma garotinha de seis anos de idade. Aliás, ela é até filha de uma, de uma colega sua, que também é radialista, e também na na mídia de televisão. E essa amiga minha levou a filhinha dela lá, a Ana Paula, e a menina tinha a orelha de abano. Então eu chamava a menina de Dumbo, de, sabe, de tudo quanto é coisa, né, por causa das orelhinhas dela. E a mãe levou a menina para mim, no, no, consultório, e eu examinei, conversei com ela, tal, falei: "Ó, oh, na Paula, o tio vai fazer uma cirurgia, tal, não sei o quê, vão ter que fazer uma anestesiazinha local, vai dar umas picadinhas na sua orelha para fazer anestesia, você vai deixar?" Ela virou para mim e falou assim: "Tio, até sem anestesia eu deixo." Olha que nível que chegou a coisa. Olha o trauma dessa criança, "Até sem anestesia eu deixo", né? Então realmente, eu acho que devia ter uma cultura dentro da nossa cultura, entendeu? Que os professores instruíssem a respeito disso, porque tem muita malformação congênita. Como você falou, o lábio leporino, é um problema seríssimo, né? Orelha de abano, entendeu? E várias malformações que as crianças apresentam. E criança é fogo, né? E cria apelido e tal, e realmente é um trauma muito grande. E a gente sabe, né? a psicologia explica que dos 0 a 7 anos, tudo aquilo que, você, que te passarem, você absorve como uma esponja. E aquilo fica gravado para sempre na sua mente. E aquele negócio, então, vai prejudicando a criança, entendeu? E tem criança que começa a ter rendimento escolar ruim, né? relacionamento social ruim... Por causa desse problema, por causa desse trauma causado por outras crianças. Então, realmente, entendeu? O que você disse é importantíssimo, sabe? Principalmente dos mestres, dos professores, estarem orientando as crianças nesse sentido, sabe? De não agredirem os, os coleguinhas, entendeu? Por causa de problemas de má formação congênita. Então, é espetacular essa tua colocação, porque está é muito, muito, tá muito, bem, muito bem colocada. Que tal é, é, o doutor já fez alguma palestra para professores? em escola,
0: por exemplo, falando sobre isso ou não?
1: Já, já bastante já, uh, uh, volta e meia eu sou convidado para falar em colégios, em faculdades recentemente esteve na, na faculdade na Faça, uh, Costa Brava uh, para terceira idade e também para jovens, para crianças também, volta e meia a gente é convidado, entendeu? E está aberto aí se alguém precisar de uma palestra quiser convidar aqui através do seu programa tal. então estou abrindo aí para nos convidar que tem tá um prazer imenso em tá, estar tá participando me diga uma coisa, doutor Murilo, de onde surgiu
0: essa coisa da, da beleza, da feiura? Teriam sido realmente os gregos que começaram essa, essa discriminação de dizer, olha, só é bonito que tem cabelo loiro, olho azul. Né? E houve até uma época, é, pode-se dizer assim, até da época medieval, até a década de 30, mais ou menos, ainda a mulher cheinha, a mulher gordinha, era, era um símbolo de beleza. Né? tá lá a Mona Lisa, que é, se, segundo consta a mulher mais linda do mundo. Né? Eu não acho, pessoalmente eu não acho, mas segundo consta, tá lá, ela, ela era gordinha também, a Gioconda e, e, e houve também agora, na, na época moderna, né? essa coisa, antigamente a mulher que tinha muito seio era feia. Hoje está na onda, as mulheres se turbinarem, colocarem seios grandes e, e acharem bonito. Eu vou, eu vou chamar um comercial e vou deixar essa pergunta no ar aqui para o senhor abrir respondendo no nosso próximo intervalo, nosso próximo bloco, tá bom? Estamos conversando com o Dr. Murilo Caldeira sobre beleza. Então, eu perguntava ao senhor no bloco anterior de onde veio esse conceito, né? Que a mulher gordinha é, teve uma fase que ela foi bonita a mulher de grande seio foi feia, hoje ela é bonita. Quem é que criou isso? Foram os gregos mesmo, doutor Murilo Caldeira?
1: É verdade. Apesar de ser reputado aos gregos, é, nós temos ainda da, na história que a primeira cirurgia plástica feita foi Cleópatra que fez, e fez uma plástica de nariz. Cleópatra fez uma rinoplastia. Como é que foi isso? Está gravado lá no, nos, nos hieróglifos, lá nos papiros que encontraram, tal, não sei o que, no Egito, e... e... Eu, eu fico imaginando como é que foi essa cirurgia, uma plástica de nariz, se não existia anestesia, né, César? Entendeu? Então, mas eu... Os... Apesar que naquela época,
0: eh, os egípcios tinham uma planta, isso é interessante, chamada Asclepia cítrica. E essa Asclepia cítrica, ela ela é exprimida na época, ela, ela era um, um, um anestésico. As pessoas chegavam a dormir até durante três dias e podia-se fazer o que quisesse com as pessoas. Mas como ela era muito rara, então ela era usada só pela, pela, pela alta cúpula, né? Tanto dos egípcios como também dos judeus. Pode até ser que nessa época talvez Cleópatra tenha feito uso da clepias cítrica? né? Porque uma cirurgia de, de nariz sem anestesia não é
1: brincadeira, né? É, é terrível. Inclusive é interessante que as primeiras trepanações cranianas, quer dizer, as primeiras neurocirurgias feitas também foram feitas pelos egípcios imagina uma trepanação craniana, né, para poder sem anestesia. Então, realmente é muito interessante esse dado que você está passando. Eu não conhecia, não sabia desse dado histórico, entendeu? Mas é muito importante. Imagina uma, uma cirurgia sem anestesia ia ser bastante difícil. Mas o critério de beleza varia muito de época para época, né? Varia muito de país para país, como certo? É que, como é que eles
0: teriam essa noção, doutor, de que o nariz ficaria bonito? É... Como é de onde veio a, a noção de design do, 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 do cirurgião de Cleópatra, por exemplo,
1: né? Pois é, eu acho que isso daí deve ter... Isso daí existiam os cânones de beleza, os cânones de beleza sempre existiram, né? Os critérios de beleza. Mas realmente, os cânones eram a beleza grega, né? Isso foi o que a gente, que a gente conhece da história sempre da beleza grega. É, mas é, é como eu te falei, é, hoje, por exemplo, um nariz grande aqui, por exemplo, no nosso país, no Brasil, não é bonito. Mas, por exemplo, nos países árabes, o nariz, o nariz grande é bonito, tá certo? Eu estaria bem lá, que o meu nariz é grande, né? Estaria bem né? nos países Nossa, árabes, estaria bem, dois. entendeu? Não é verdade? E, mas assim, olha, hoje, realmente, você vê isso, existe uma, existe uma moda, um modismo em cirurgia plástica? Existe. Você vê, hoje, por exemplo, nós vamos colocando muita prótese de mama. Ah, hoje as mulheres querem ficar turbinadas. Como você disse, até pouco tempo atrás. Ninguém queria ter mama grande, né? Agora todo mundo quer ter mama grande. Era pera, né? Na Exatamente. De 70, era a pera, tinha ter um seio pera, né? Exato, entendeu? Então você vê hoje, o pessoal procura muito lipoaspiração, para deixar um corpo modelado, né? A prótese de mama, hoje as mulheres estão procurando bastante. E também, César, chama a atenção do seguinte, os homens também, hoje. Hoje, na clínica, nós temos mais ou menos uns 40% de homens procurando para pôr prótese. Então, pôr prótese para aumentar o peito, a prótese de peitoral, então hoje você vê um cara na rua, tal, fortão, tal, malhado, você fala, oh, esse cara deve malhar, tal, não, ele pôs uma prótese, tá? E aumentou e tem, o peitoral.
0: E tem, e, e tem prótese para homem então hoje também? Tem,
1: tem para você aumentar o peito, tá? para você parecer que tá fortão, que tem um peitão, né? Você pode pôr aqui no braço também para aumentar o bíceps, parecer que você tem ou não, que é forte no braço também. Tem de bumbum também para aumentar o bumbum, levantar. Tem prótese para pôr na barriga da perna, na panturrilha, para ficar com uma perna grossa. Tá? E os homens estão também avançando bastante nesse campo, viu? Tem muita clientela masculina hoje procurando esse tipo de prótese. Por exemplo, prótese no, 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 no peito do homem, como
0: é que fica a cicatriz disso?
1: Pois é, é colocado pela axila, né? por aqui por baixo do braço. tá? Se faz um cortinho, não aparece, e fica escondido pelos pelos aqui da axila. E por aqui pela axila, então, você descola e coloca a prótese então, aqui na região do peitoral. Tá? Então o cara fica com aquele peito forte, grandão tal. Você acha que o cara é fortão tal, É prótese tá certo?
0: Nós, nós temos aqui no Brasil o Dr. Murilo Caldeira Você está gostando da entrevista? Se prepara É um programa inteiro ainda, tem mais coisa por aí é, Nós temos aqui no Brasil Dr. Murilo um, Eu não diria um trauma Mas eu diria assim, um, um pé atrás Com relação a silicone Porque nós tivemos, pegamos no Brasil em cheio Aquela fase do, do silicone Que escorria do silicone que, que ia para outro lado, que, que punha no lado da bochecha, aparecia no queixo. E isso causou um trauma né? realmente muito grande. As próteses que, as próteses que, que estouravam, né? as próteses de seio, causando aí até amputações. Isso passou? Hoje nós... nós, nós é, é
1: seguro hoje? Como é que está a qualidade desses produtos hoje? Como é que é a ferida a qualidade desses produtos hoje? César, tem muito a ver a tua pergunta. Eu tive recentemente num programa de televisão que me chamaram para falar sobre discutir sobre um assunto de pessoas que tinham feito silicone injetável. O silicone injetável é aquele silicone industrial, aquele que faz pneu de caminhão. Tá? É, um, é um crime esse tipo de coisa, entendeu? Médico não faz isso, sabe? Isso daí é feito por curiosos, tá? E pessoas que não são que não são da área médica. E, e realmente é muito, extremamente perigoso, tá? É risco de infecção de morte, de amputação, como você falou. Eu já vi casos seríssimos, porque aquilo sai do lugar. Pode ir para o cérebro, pode ir para o coração, pode matar. Entendeu? Tem pessoas que colocam um bumbum, por exemplo, injetam no bumbum, ele desce pela coxa, vem pela perna, entendeu? E tem casos de amputação de perna. Eu fui lá nesse programa de televisão que eu te falei... É, me convocaram para estar tá participando, para estar tá falando exatamente sobre isso. E tinha lá umas quatro ou cinco garotas que tinham, sido, que tinham feito silicone injetável. Né? E é um problema seríssimo, porque você não consegue tirar tudo. Eu consegui tirar parte do silicone, mas você não consegue, porque tem uma parte desse silicone injetável que ele vai para os músculos, vai para os nervos, e aí você não pode mexer. Tá? Então, realmente, é um problema seríssimo. Mas isso, eu, eu volto a falar, entendeu? Entendeu? Uh, médico não faz esse tipo de procedimento. Quem faz é curioso. Agora, em relação à prótese, é claro que tudo evolui. Hoje, as próteses de silicone são extremamente seguras. Né? As próteses que a gente usa hoje, elas aguentam até 300 quilos de pressão. Então não pode arrumar marido nem namorado mais pesado de 300 quilos, senão estoura a prótese. <risos> <risos> não é verdade? é verdade? E elas vêm hoje revestidas, entendeu, externamente, de uma camada de poliuretano, chamado texturizadas, e elas aguentam, então, além de ter esse, aguentar essa pressão de 300 quilos, elas não vão romper nunca, tá? E recentemente teve um caso curioso de uma mulher que tomou um tiro, foi assaltada, tomou um tiro no peito e salvou o quê? A prótese. A bala parou na prótese. Olha só que interessante. E você vê como ela é. E hoje, o silicone que vem dentro da prótese, por exemplo, de mama, não é mais líquido. Ele é um gel, chamado gel coercivo, e que tem uma consistência, entendeu? E que, e que ele não sai mais do lugar. Então, hoje, mesmo que por aventura, porventura acontecesse um acidente que rompesse a prótese, o, o silicone não sai mais do lugar, porque ele é um gel coercivo em que as moléculas ficam presas entre si. Tá? Não é mais aquele óleo, que antigamente era um óleo de silicone que vinha dentro da prótese. Então, se rompesse por alguma razão, aquele olho extravasava e você precisava tirar tal uma certa urgência né mas hoje a top line as próteses mais evoluídas entendeu que são as francesas são as melhores essas daí então são perfeitas não existe mais esse risco e também o pessoal ficava preocupado antigamente de colocar uma prótese falava ah, mas não posso amamentar pode amamentar mesmo com a prótese tá e outra coisa que as pessoas ficavam preocupadas também era de ter que trocar essa prótese porque as antigas tinha que trocar entendeu então fazia um pit stop lá cada sete anos entendeu Parava no box tal e fazia uma troca Trocava as próteses, entendeu? Punha novas. Agora essas atuais, elas não precisam mais ser trocadas, entendeu? Então não existe mais esse tipo de preocupação. E também a probabilidade de formar cápsula também hoje é mínima, porque as próteses antigas, às vezes vamos mulher colocava depois de uns dois, três anos ou, ou, ou às vezes até antes Ficava um endurecimento, aparecia um endurecimento na prótese, que chamava cápsula, e tinha que tirar a prótese, tirar a cápsula, tal, dar um trabalhão danado. Isso não acontece mais hoje. Com a prótese texturizada e com essas novas próteses top-line que eu estou te falando, não tem mais esse risco. É. Doutor
0: Murilo, eu vou fazer uma pergunta aqui na, na, na pele da mulher. As, normalmente hoje a gente vê, por exemplo, tem, tem mulheres que não querem aumentar o seio, por exemplo. Ela quer só arrumar e deixar certinho, né? É, nesses casos, por exemplo, é, essas próteses também funcionam?
1: É, nesses casos, quando a, a, quando a mulher quer só levantar a mama, normalmente a gente não usa a prótese. A gente só faz uma plástica, retira o excesso de pele e faz o levantamento e fixa o músculo, tá? Então a mama fica levantada, durinha, tudo, sem precisar de prótese. A não ser naqueles casos, César, que a mama é muito pequena. Então se a mama tá meio caidinha, tá murchinha e tal, e ela é muito pequenininha, então a gente faz a plástica e coloca a prótese também, tudo junto.
0: Ah, as próteses francesas,
1: a pessoa pode ir até a França comprar e trazer? É, normalmente precisa de uma receita médica, de uma requisição médica, né, para poder comprar as próteses. Ah, mas pode, certamente pode. Se a pessoa até quiser importar, pode importar, entendeu? Sabe, não tem problema nenhum, ela pode importar desde que ela tenha uma requisição médica.
0: Mas vamos falar desse mercado já, já no nosso próximo bloco. Conversando com o Dr. Murilo Caldeira, cirurgião plástico. Doutor Murilo, a pessoa vai para a França consegue a requisição, como é que está essa venda lá hoje? Ela escolhe um, a sua prótese, ela, ela tem orientação para isso, como é que a pessoa sabe quantas, quantas onças porque lá na Europa é onça, né? aqui é, é quilo, quantas onças tem que ser a, a, a prótese? O senhor mesmo orienta, chega uma moça lá e diz assim ah olha, eu tenho um, um, um par de pera, eu queria ficar assim, poxa, mas você pesa 50 quilos e que... O, é, é, existe essa coisa do exagero também ou não?
1: Existe, César É interessante a tua pergunta pelo seguinte Eu vou até te ilustrar com um caso que eu tive recentemente De uma garota japonesinha Que veio veio do Japão É brasileira, né? De Kaseg, estava morando no Japão Veio e foi indicada por uma japonesa Que fez comigo para colocar uma prótese E ela veio tal e falou Olha, eu não quero uma prótese muito grande ah, Então tá bom, perfeito, né? Então pelo porte dela, pelo tamanho dela, eu sugeri ela colocar uma de 120 gramas, né? ou, cent ou centímetros cúbicos, né, que a gente mede. E aí o marido virou e falou assim: não, 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 doutor, põe maior, né? Eu falei, ah, o marido pediu. O marido pediu, maior. viu? O marido estava junto. Aí, o marido falou: não, doutor, põe maior, porque ela sempre teve peito pequeno, entendeu? E eu quero que ela tenha peito grande. E ela também quer. Bom, moral da história: do 120 eu acabei pulando para 200. Tá? Eu particularmente achei que ficaria grande para ela. E falei, olha, eu acho que era melhor você colocar um pouco menor, tal, não sei o quê, né? Aí o marido falou, não, eu quero o grande. Né? E ela falou, bom, eu também quero o grande. Tá? Então, hoje, as mulheres que procuram para colocar próteses, querem colocar próteses grandes. Tá?
0: Até onde o, o, o grande, por exemplo, do paciente é imenso para o médico? Quer dizer, existe o um momento, existe a linha que separa aí o exagero, quer dizer, o... o... O médico tem que ter, porque a gente vê alguns absurdos por aí. Com certeza. A gente, eu, eu, até eu acho que o Conselho de Medicina hoje tem tido muito trabalho justamente por causa disso, porque a gente vê alguns absurdos aí e a gente não sabe nem como é que foi feito isso, né? como, é que, como é que as pessoas se permitiram. Porque, olha, deixa eu contar uma coisa para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. É, no mercado que a gente atua, por exemplo, mercado literário, mercado de palestras, quando alguém vai contratar um conferencista, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar no site, verificar a formação acadêmica, se certificar dos diplomas. Imagine, isso é no universo de conferencista, é alguém que vai falar durante duas horas para o seu público. Agora, você imagina no universo médico, porque é para ele que você vai entregar um pedaço da sua vida ou até a sua vida, porque quando a pessoa está ali anestesiada, e quantos casos hoje a gente não vê de pessoas que acabam tendo problema durante a cirurgia em função da anestesia ou em função de uma clínica que não é adequada então doutor Murilo é... essa essa linha que separa o absurdo normalmente como é que o, o, o marido encara a mulher encara professor não 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 olha é, é isso eu não faço uhum. né é. eu acho que a senhora está querendo muito o limite para a senhora tem que ser esse agora as pessoas normalmente não acreditam muito no médico não as pessoas querem o que elas querem né
1: é verdade, César. É, aí vai do bom senso, né? No caso dessa paciente, por exemplo, esse seria o limite, né? Porque ela me pediu, que eu tinha sugerido 120, 150, e ela me pediu 200 gramas. Mas era possível. Eu, particularmente, achei que ficou um pouco grande. Mas ela ficou satisfeitíssima, e o marido também, e tecnicamente não teria problema nenhum de colocar essa prótese. Agora, foi muito interessante a sua, a sua colocação pelo seguinte, é bom a gente chamar a atenção, tá, dos nossos ouvintes, que o que está que acontecendo muito? tem muita gente se autodenominando cirurgião plástico e não é, tá? Então isso é muito importante. Cirurgia plástica hoje é uma especialidade que é muito interessante, então tem muitos médicos de outras áreas fazendo cirurgia plástica sem serem especialistas. Então é muito interessante que a pessoa procure saber, junto ao Conselho Regional de Medicina do seu estado, tá? Ou Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se o médico realmente está registrado lá como especialista em cirurgia plástica, para não acontecer absurdos como a gente viu que aconteceu. Né? Teve recentemente um médico lá do Mato Grosso, lá que né, trouxe problema para 350 pacientes, outro, não sei onde. Daí foram verificar, ele não era cirurgião plástico. Ele fazia, ele era cirurgião geral. Né? E ele se autodenominou cirurgião plástico começou a fazer, entendeu? E até que a coisa aparecesse já tinha lesado uma porção de pacientes. Né? Então, é muito importante isso. Se a paciente vai no oftalmologista, procura saber se ele é especialista em oftalmologia. Né? Não vai no otorrino para fazer, fazer um óculos, não é verdade? E na cirurgia plástica, a mesma coisa. Procure sempre saber se ele realmente é cirurgião plástico. tá? E para isso, basta ligar para o Conselho Regional de Medicina do seu estado, tá certo? ou então para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dá o nome do médico e o CRM do médico. E ele expressa esse tipo de informação, é uma utilidade pública. Para não comprar gato por lebre, porque isso é comum. É isso, a gente tem que tomar
0: muito cuidado hoje, porque é, de repente você fica com uma lesão no seu corpo é, difícil de ser consertada. É, o senhor atende muita gente, doutor Murilo, de repente que chega lá e diz assim, olha, eu fiz uma cirurgia com um profissional assim, assim e, e acabou acontecendo isso. Uhum. Normalmente a gente vê algumas pessoas que que passaram por, por
1: por traumas de cirurgia mal feitas. É verdade, César. É Inclusive ontem, eu estava comentando, ontem eu tive uma paciente que veio do Rio de Janeiro, e que ela, a colega dela, amiga dela, falou, olha, vai em fulano de tal, não sei o que, tal, que esse cara é bom, então o então, preço dele é, é bem em conta, entendeu? E ela foi e fez uma cirurgia e ele retocou duas vezes e não ficou legal, entendeu? Só que tem o seguinte, depois que ela foi levantar, entendeu, quem era o médico, e ele não é cirurgião plástico, tá? ele faz gastroenterologia. Então tem muito disso, sabe, as pessoas aqui, principalmente no Brasil, e eu vou chamar atenção mais uma vez, eu recebo muita gente do exterior, eu tenho pacientes que vêm do Japão, da Itália, de Portugal, etc. A primeira coisa que esses pacientes me perguntam é o seguinte, o senhor é especialista? Digo sou. O senhor pode provar? Posso. Tá aqui o meu título nacional, internacional, tá não sei o quê, e tá aqui o telefone e aqui tá o número do Conselho Regional de Medicina. Pode ligar daqui da minha sala para o Conselho Regional e tirar todas as informações que você quiser sobre mim. Tá? o europeu tem esse critério, tá? o brasileiro não tem, e que deveria ter, porque é muito importante isso.
0: Mas a, a gente vai aprendendo aí a duras penas. Existem pessoas, é, por exemplo, eu estou recebendo uma pergunta aqui de um ouvinte, que ela diz o seguinte, eu fui a um cirurgião plástico fazer uma lipoaspiração, e ele me pediu para que eu emagrecesse. E eu achei que não deveria emagrecer, não emagreci, fui a outro cirurgião plástico, ele fez uma lipo me tirou lá alguns quilos e na realidade a Lipo não atendeu o que eu achei que eu ia ficar acabei ficando ainda um pouco gordinha e não perdi toda a minha barriga acabei engordando tudo outra vez olha eu não sei mas eu, eu, eu acho que quando a gente ouve quando um médico fala né poxa olha eu é, é importante emagrecer porque a Lipo ela antigamente era a doutora vai, vai explicar isso agora para os nossos ouvintes era uma, era uma cirurgia de risco, né? Quanta gente teve problema em cirurgia de, de lipoaspiração. Ainda é um problema de risco, doutor?
1: Não, olha, deixa, foi muito interessante essa pergunta pelo seguinte, lipo não é método de emagrecimento. Bom, é, olha, vamos até repetir isso, né? por favor. Lipo não é método de emagrecimento, tá? É para tirar gordurinhas localizadas e pequenas quantidades. Quanto? Quanto? Tá, isso vai de acordo com o peso da pessoa. Normalmente nós estamos autorizados a tirar até 5% do peso corpóreo da pessoa em gordura. Pô, mas é claro, sabe, tem que ter bom senso, certo? Chega uma paciente no consultório, e chegou esses dias para mim uma paciente que veio de Angola, e ela veio para fazer uma lipo. É, hora que ela tirou a roupa, eu quase caí de costas, porque eu falei, pô, não é caso para lipo, absolutamente. Você vai ter que primeiro emagrecer, tá? Depois nós vamos fazer uma lipo e depois uma plástica. Porque ela estava quase 100 quilos acima do, do peso, do protótipo que ela deveria ter. entendeu? o
0: paciente responde, como essa nossa querida ouvinte aqui, eu não vim aqui para emagrecer, eu vim aqui para fazer uma lipo. Tá, daí eu vou falar, daí eu não vou fazer tua lipo. <risos> porque assim, César? Porque paciente brasileiro é teimoso e além disso sabe mais que o médico. É, né? exato. É só entrar numa, numa emergência do hospital, a gente vê o, o acompanhante normalmente dando ordem é, é, para os enfermeiros dando: O senhor não vai tirar a pressão? O senhor não vai fazer? É, o senhor não vai porque o, o paciente ele não chega querendo ouvir, né? ele já chega falando, né? Acontece isso lá, doutor
1: Murilo? Acontece, é, isso é muito comum, isso é da cultura do brasileiro, né? Ah, do latino, no... né, de uma maneira geral, né? Mas eu li numa revista. É, diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, e ditado acho que cai é. bem, viu? Mas acontece muito, das pessoas chegarem lá, entendeu? Ou, ou, e outra, chegar às vezes e falar assim, não, eu vim aqui pra fazer uma lipo. E você vai ver, não é caso de lipo, é caso de uma plástica, entendeu? Ou, ou vice-versa, de chegar e falar, eu vim aqui fazer uma plástica. Ah, não, com uma lipo a gente resolve, entendeu? Agora, é, esse critério de. Que, é bom que fique bem claro, entendeu? Que não é método de emagrecimento. Se a pessoa estiver muito acima do peso que ela deveria ter, entendeu? Não tem indicação de lipo, não. Ela tem que realmente emagrecer. E daí, aquelas gordurinhas localizadas... Na barriga, no culote, por aí. Então, daí sim, daí se faz a lipo com total segurança. Tá? Não existe hoje qualquer tipo de preocupação em relação a, a, a problemas entendeu? com a lipoaspiração. O que, que houve no começo, que você colocou muito bem, é, foi aquele entusiasmo inicial, entendeu, em que se fazia a lipo em pessoas que estavam muito acima do seu peso. Tá? E daí, dá um monte de desequilíbrio, tal, podia o paciente até ir a óbito, etc. Mas isso acabou. Isso não existe mais. Todo mundo hoje tem consciência de quanto pode tirar, tá? E qual a indicação precisa para lipo? Né?
0: Hoje, qual é o índice de pessoas que normalmente hoje procuram a cirurgia plástica? Eu acho que isso está indo assim para uma para uma generalização. As pessoas hoje estão procurando com mais facilidade. O custo é mais acessível porque antigamente era uma coisa extremamente cara, né? Então quando se falava, quando se falava numa cirurgia plástica, puxa vida, vou ter que trabalhar muito aqui para pagar, né? Hoje a gente vê aí até tem até financiamentos em determinados hospitais aí para cirurgias corretivas e tal. O Dr. Murilo acha que o, o índice de pessoas hoje que procuram, primeiro, mais homem do que mulher, mais mulher do que homem?
1: Mais mulher do que homem ainda. Mas hoje, hoje a clínica está meio dividida. Hoje nós temos aproximadamente 60% de mulheres e 40% de homens. E é interessante a tua pergunta, porque cinco anos atrás, tem um relato agora recente da, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em que os cirurgiões fazendo mandando as suas estatísticas, nós chegamos à conclusão que há cinco anos atrás nós tínhamos 70, 80% de clientela feminina, né, de pacientes femininos e uns 20% de masculina. E os homens estão encostando, ah, Os homens estão chegando a 40% hoje. Na minha clínica eu tenho 40% de homens. A gente faz muito também transplante de cabelo, né? E muita lipo o homem. Que que o homem procura mais hoje? Em primeiríssimo lugar, lipoaspiração.
0: Nós vamos falar de homem é. então no, no, olha, meus queridos homens, meu ouvinte, nós vamos dedicar um bloco para você agora, tá bom? Doutor Murilo, a gente falava aqui, você ficou aí ô, ô, meu querido ouvinte? Ficou? Bom, vamos falar um pouquinho para você agora, tá bom? Meninas, atentas aí, tá? Você também, porque aí você pode dar umas dicas lá para o maridão. Conversando com o doutor Murilo Caldeira Cirurgião Plástico. Doutor Murilo, a pessoa vai para a França, consegue a requisição, como é que está essa venda lá hoje? Ela escolhe um... a sua prótese, ela ela tem orientação para isso, como é que a pessoa sabe quantas, quantas onças, porque lá na Europa é onça, né aqui é, é quilo, quantas onças tem que ser a, a, a prótese? O senhor mesmo orienta, chega uma moça lá e diz assim, ah olha, eu tenho um, um, um par de pera, eu queria ficar assim, poxa, mas você pesa 50 quilos, e que, que,
1: o, é, é, existe essa coisa do exagero também ou não? Existe, César. É interessante a tua pergunta pelo seguinte, eu vou até te ilustrar com um caso que eu tive recentemente de uma garota japonesinha que veio, veio do Japão, é brasileira, né? Dekasseg, tal, morando no Japão, veio e foi indicada por uma japonesa que fez comigo tal para colocar uma prótese. E ela veio tal e falou: olha, eu não quero uma prótese muito grande. Ah, então tá bom, perfeito, né? Então, pelo porte dela, pelo tamanho dela, eu sugeri ela colocar uma de 120 gramas, né? ou, cent ou centímetros cúbicos, né? Que a gente mede. E aí o marido virou e falou assim: Não, 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 doutor, põe maior. Né? Eu falei, ah, o marido pediu o marido pediu viu? o marido tava junto aí o marido falou não doutor põe maior porque ela sempre teve peito pequeno entendeu e eu quero que ela tenha peito grande e ela também quer bom moral da história do 120 eu acabei pulando para 200 tá? eu particularmente achei que ficaria grande para ela e falei olha eu acho que era melhor você colocar um pouco menor tal não sei o que né aí o marido falou não eu quero grande né? e ela falou bom eu também quero grande tá então hoje as mulheres que procuram para colocar próteses querem colocar próteses grandes Tá. Até onde o,
0: o, o grande, por exemplo, do paciente é imenso para o médico. Quer dizer, existe o um momento, existe a linha que separa aí o exagero. Quer dizer, o, 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 o médico tem que ter, porque a gente vê alguns absurdos por aí, com certeza. A gente, eu, eu hum. até eu acho que o Conselho de Medicina hoje tem tido muito trabalho, justamente por causa disso, porque a gente vê alguns absurdos aí. E a gente não sabe nem como é que foi feito isso, né? como, é que, como é que as pessoas se permitiram. Porque, olha, deixa eu contar uma coisa para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. É, no mercado que a gente atua, por exemplo, mercado literário, mercado de palestras, quando alguém vai contratar um conferencista, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar no site, verificar a formação acadêmica, é, se certificar dos diplomas, Imagine, isso é no universo de conferencista É alguém que vai falar durante duas horas para o seu público Agora você imagina no universo médico Porque é para ele que você vai entregar um pedaço da sua vida Ou até a sua vida Porque quando a pessoa está ali anestesiada E quantos casos hoje a gente não vê de pessoas que Acabam tendo problema durante a cirurgia Em função da anestesia ou em função de uma clínica que não é adequada Então, Dr. Murilo é... essa, essa linha que separa o absurdo normalmente, como é que o, o, o marido encara, a mulher encara? Porque o senhor disse, não, 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 olha, isso eu não faço, uhum.
1: né? É. Eu
0: acho que a senhora está querendo muito, o limite para a senhora tem que ser esse. Agora, as pessoas normalmente não acreditam muito no médico, não. As pessoas querem o que elas querem, né?
1: É verdade, César. É, aí vai do bom senso, né? No caso dessa paciente, por exemplo, esse seria o limite, né? Porque ela me pediu, que eu tinha sugerido 120, 150, e ela me pediu 200 gramas. Mas era possível. Eu, particularmente, achei que ficou um pouco grande, mas ela ficou satisfeitíssima e o marido também e, tecnicamente, não teria problema nenhum de colocar essa prótese. Agora, foi muito interessante a sua, a sua colocação pelo seguinte, é bom a gente chamar a atenção tá, dos nossos ouvintes que o que está que acontecendo muito? Tem muita gente se autodenominando cirurgião plástico e não é, tá? Então, isso é muito importante. Cirurgia plástica, hoje, é uma especialidade que é muito interessante. Então, tem muitos médicos de outras áreas fazendo cirurgia plástica sem serem especialistas. Então, é muito interessante que a pessoa procure saber, junto ao Conselho Regional de Medicina do seu estado, tá? ou Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se o médico realmente está registrado lá como especialista em cirurgia plástica. Para não acontecer absurdos como a gente viu que aconteceu. Né? Teve, recentemente, um médico lá do Mato Grosso, lá que... É, né, é, trouxe problema 350 pacientes, outro não sei aonde, daí foram verificar, ele não era cirurgião plástico, ele fazia, ele era cirurgião geral, né? e ele se autodenominou cirurgião plástico, começou a fazer, entendeu? e até que a coisa aparecesse já tinha lesado uma porção de pacientes, né, então é muito importante isso, se a paciente vai no oftalmologista, procura saber se ele é especialista em oftalmologia, não né? Não vai no otorrino para fazer uma para fazer um óculos, não é verdade. E na cirurgia plástica a mesma coisa. Procure sempre saber se ele realmente é cirurgião plástico, tá? E para isso basta ligar para o Conselho Regional de Medicina do seu estado, tá certo? Ou então para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dá o nome do médico e o CRM do médico e eles prestam esse tipo de informação é uma utilidade pública, para não comprar gato por lebre, porque isso é comum. É isso, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque
0: é, de repente você fica com uma lesão no seu corpo é, difícil de ser consertada. O senhor atende muita gente, doutor Murilo, de repente que chega lá e diz assim, olha, eu fiz uma cirurgia com um profissional assim, assim e, e acabou acontecendo isso. Uhum. Normalmente
1: a gente vê algumas pessoas que que passaram por, por por traumas de cirurgia mal feitas. É verdade, César. É Inclusive ontem, eu estava comentando, ontem eu tive uma paciente que veio do Rio de Janeiro, e que ela, a colega dela, amiga dela, falou, olha, vai, em falando de tal, não sei o que, tal, que esse cara é bom, então o então, preço dele é, é bem em conta, entendeu? E ela foi e fez uma cirurgia e ele retocou duas vezes e não ficou legal, entendeu? Só que tem o seguinte, depois que ela foi levantar, entendeu, quem era o médico, e ele não é cirurgião plástico, tá? ele faz gastroenterologia então tem muito disso, sabe, as pessoas aqui, principalmente no Brasil, e eu vou chamar atenção mais uma vez, eu recebo muita gente do exterior, eu tenho pacientes que vêm do Japão, da Itália, de Portugal, etc a primeira coisa que esses pacientes me perguntam é o seguinte, o senhor é especialista? digo sou, o senhor pode provar? posso, tá aqui meu título nacional, internacional, tá não sei o quê, e tá aqui o telefone e aqui tá o número do Conselho Regional de Medicina pode ligar daqui da minha sala para o Conselho Regional e tirar todas as informações que você quiser sobre mim Tá? o europeu tem esse critério tá? o brasileiro não tem e que deveria ter, porque é muito importante isso
0: mas a, a gente vai aprendendo aí a duras penas, existem pessoas é, por exemplo, eu estou recebendo uma pergunta aqui de um ouvinte que ela diz o seguinte, eu fui a um cirurgião plástico fazer uma lipoaspiração e ele me pediu para que eu emagrecesse e eu achei que não deveria emagrecer, não emagreci fui a outro cirurgião plástico ele fez uma lipo me tirou lá alguns quilos e na realidade a lipo não atendeu o que eu achei que eu ia ficar acabei ficando ainda um pouco gordinha e não perdi toda a minha barriga acabei engordando tudo outra vez olha eu não sei mas eu, eu, eu acho que quando a gente ouve quando um médico fala né pois olha eu é, é importante emagrecer porque a lipo ela antigamente era doutora vai, vai explicar isso agora para os nossos ouvintes era uma, era uma cirurgia de risco, né? Quanta gente teve problema em cirurgia de, de lipoaspiração. Ainda é um problema de risco,
1: doutor? Não, olha, deixa, foi muito interessante essa pergunta pelo seguinte. Lipo não é método de emagrecimento.
0: É, olha, vamos até repetir isso, por né? favor.
1: Lipo não é método de emagrecimento, tá? É para tirar gordurinhas localizadas e pequenas quantidades. Quanto? Quanto? Tá, isso vai de acordo com o peso da pessoa. Normalmente nós estamos autorizados a tirar até 5% do peso corpóreo da pessoa em gordura. Pô, mas é claro, sabe, tem que ter bom senso, certo? Chega uma paciente no consultório e chegou esses dias para mim uma paciente que veio de Angola e ela veio para fazer uma lipo. É, hora que ela tirou a roupa, eu quase caí de costas, porque eu falei, pô, não é caso para lipo absolutamente. Você vai ter que primeiro emagrecer, tá? Depois nós vamos fazer uma lipo e depois uma plástica. Porque ela estava quase 100 quilos acima do, do peso, do protótipo que ela deveria ter. entendeu? o paciente responde, como essa nossa querida ouvinte aqui, eu não vim aqui para emagrecer, eu
0: vim aqui para fazer uma lipo. Tá, daí eu vou falar, daí eu não vou fazer tua lipo. <risos> Por que assim, César? Porque paciente brasileiro é teimoso e além disso sabe mais que o médico. É, né? exato. É só entrar numa, numa emergência do hospital, a gente vê o, o acompanhante normalmente dando ordem é, é, para os enfermeiros que estão dando... O senhor não vai tirar a pressão? O senhor não vai... Não, é, O senhor não vai... Porque o, o paciente, ele não chega querendo ouvir, né? Ele já chega falando, né? Acontece isso lá, doutor Murilo?
1: Acontece. É, isso é muito comum. Isso é da cultura do brasileiro, né? Ah, do latino, no... né? É, de uma maneira geral, né? Mas eu li numa revista... É, diz que de, de, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E esse ditado, acho que cai é. bem, viu? Mas acontece muito, das pessoas chegarem lá, entendeu? O, o, e outra, chegar às vezes e assim... Não, eu vim aqui para fazer uma lipo. E você vai ver, não é caso de lipo, é caso de uma plástica, entendeu? Ou, ou vice-versa, de chegar e falar, ah, eu vim aqui fazer uma plástica. Ah, não, com uma lipo a gente resolve, entendeu? Agora, é, esse critério, de que é bom que fique bem claro, entendeu? Que não é método de emagrecimento. Se a pessoa estiver muito acima do peso que ela deveria ter, entendeu? Não tem indicação de lipo, não. Ela tem que realmente emagrecer e daí aquelas gordurinhas localizadas na barriga, no culote, por aí. Então, daí sim, daí se faz a lipo com total segurança. Tá? Não existe hoje qualquer tipo de preocupação em relação a, a, a problemas entendeu? com a lipoaspiração. O que, que houve no começo, que você colocou muito bem, é, foi aquele entusiasmo inicial, entendeu? Em que se fazia a lipo em pessoas que estavam muito acima do seu peso. Tá? E daí, dá um monte de desequilíbrio, tal, podia o paciente até ir a óbito, etc. Mas isso acabou. Isso não existe mais. Todo mundo hoje tem consciência de quanto pode tirar, tá? E qual a indicação precisa para lipo?
0: Né? Hoje, qual é o índice de pessoas que normalmente hoje procuram a cirurgia plástica? Eu acho que isso está indo assim para uma para uma generalização. As pessoas hoje estão procurando com mais facilidade. O custo é mais acessível porque antigamente era uma coisa extremamente cara, né? Então quando se falava, quando se falava numa cirurgia plástica, puxa vida, vou ter que trabalhar muito aqui para pagar, né? Hoje a gente vê aí até tem até financiamentos em determinados hospitais aí para cirurgias corretivas e tal. O Dr. Murilo acha que o, o índice de
1: pessoas hoje que procuram, primeiro, mais homem do que mulher, mais mulher do que homem? Mais mulher do que homem ainda. Mas hoje, hoje a clínica está meio dividida. Hoje nós temos aproximadamente 60% de mulheres e 40% de homens. E é interessante a tua pergunta, porque cinco anos atrás tem um relato agora recente da, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em que os cirurgiões, fazendo, mandando as suas estatísticas, nós chegamos à conclusão que há cinco anos atrás, nós tínhamos 70%, 80% de clientela feminina, né, de pacientes femininos, e uns 20% de masculina. E os homens estão encostando. Ah, os homens estão chegando a 40% hoje. Na minha clínica, eu tenho 40% de homens. A gente faz muito também, transplante de cabelo, né, e muita lipo. Homem. O que, que o homem procura mais hoje? Em primeiríssimo lugar, lipoaspiração.
0: Nós vamos falar de homem, é. então. No, no pro... Olha, meus queridos homens meu ouvinte, nós vamos dedicar um bloco para você agora, tá bom? É, os homens hoje, o que é que eles buscam mais hoje, por exemplo, um implante de cabelo, até implante de cabelo, é, o que é que surgiu hoje que possa substituir o implante? A gente vê um monte de remédio, coisa de anúncio, é, milagres, é, jogue esse pó que o seu cabelo vai nascer, é, passe isso aqui que no dia seguinte você vai estar tá aparecendo uma peruca nova é, e a gente vê também é, muitos profissionais hoje que atuam nessa área de, de implante de cabelo para homem e normalmente não fica aí um, um resultado é, legal, né? A pessoa é, fica perceptível
1: isso, né? O, qual a evolução que houve nessa área, doutor Murilo? Então, particularmente nessa área de transplante capilar, é o seguinte, hoje se usa uma técnica chamada fio a fio e que a gente faz fio por fio realmente com uma agulhinha. Antigamente a gente usava um negócio chamado punch, o micropunch, em que você tirava da porção posterior da cabeça, você tirava uns retalhinhos redondinhos e implantava. E aquilo vinha um tufo que tinha mais ou menos uns 10, 15 fios de cabelo. E quando crescia realmente, parecia uma plantação de rabanete. Tá? Hoje isso não acontece mais. Hoje é muito estético o resultado, porque a gente faz realmente um por um. É evolução, né César? Hoje a gente faz realmente. Nós voltamos a fazer mais artesanalmente, entendeu? E o resultado estético muito melhor, né? E assim, homem realmente procura bastante cirurgia plástica. Transplante de cabelo é bastante. Se, se você for levar em consideração que um terço da população masculina é calvo, então você vê que é um grande número de homens que procura para fazer o transplante. Agora, nós temos muita lipo também, é a tal da barriguinha, etc, etc, entendeu? Então o cara vai lá para tirar a barriguinha, né? Plástica de pálpebras é super importante e plástica de nariz. Essas são os que o homem mais procura. Agora, é interessante ver o perfil do homem, como é que o homem chega para falar com o cirurgião plástico. Nós gostamos muito das mulheres, entendeu? achamos as mulheres maravilhosas e eu acho que as mulheres vão acabar dominando o mundo, como elas já dominam. Né? Elas vão acabar com esse sistema patriarcal né? e vão, vão instalar um sistema matriarcal aqui, que já está entrando devagarzinho. Né? Nas grandes empresas, hoje nós estamos vendo isso, né? os executivos sendo substituídos pelas executivas. né E as mulheres têm um jogo de cintura e as mulheres são muito mais abertas. Né? Então, elas chegam no consultório, eu falo, ó, não tô gostando meu peito tá caído meu bumbum tá caído eu tô barriguda tal se eu quero fazer uma plástica para melhorar e os homens chegam sempre com subterfúgios né olha é, é que sabe eu não tô enxergando bem então acho que essa pele da pálpebra aqui podia ser retirada sabe né e eu tenho eu tenho umas manchas aqui eu queria aproveitar para tirar essas manchas e fazer uma plástica também tirar minha barriga e vai por aí afora entendeu e, e mas é interessante também notar é, César é o seguinte que hoje o homem está consciente da importância da cirurgia plástica, até como ofensiva de marketing. sabe? Hoje todo mundo tem medo de ser substituído por uma pessoa mais nova. Eu tenho recebido executivos lá na clínica, entendeu? que chega lá, o cara está com 45, 40 anos, ele fala, oh, doutor, eu estou preocupado aqui, entendeu? que eu estou ficando com aspecto meio envelhecido, e estou com medo de ser substituído por um mais novo na minha empresa. Tá? Então eu quero fazer uma plástica de pálpebras sabe quero pôr cabelo, etc, para ficar com o aspecto mais jovem. E isso funciona muito, sabe? Porque depois, autoestima melhora muito, entendeu? E você nunca vai ter um desempenho maior do que sua autoestima, né? Quando a sua autoestima está alta, você tem um desempenho alto em tudo. No seu emprego, no seu relacionamento, enfim, em tudo. E a autoestima está muito relacionada, quer queiramos ou não, com o nosso aspecto físico, não é? É claro que, como nós falamos no começo, a beleza maior é a beleza da alma. Eu sou médico, eu sou um homem cristão também, Entendeu? Sabe, eu, eu conheço muito a Bíblia leio a Bíblia entendeu sei e de passagens muito interessantes na Bíblia que falam inclusive de Adonis, né que fala na Bíblia que era um homem mais bonito de Israel mas que ele tinha um coração péssimo né E então a gente sabe mas o aspecto externo hoje é importante sabe até para o trabalho para o relacionamento e principalmente para autoestima na é verdade
0: é, eu acho que é engraçado né porque as pessoas é, unem muito essa coisa do estar bonito, estar legal para poder se gostar e a gente percebe muito fácil hoje quando as pessoas não se gostam, não tem autoestima porque elas se maltratam a pessoa começa a se maltratar a mulher, por exemplo, na minha opinião vai lá e já corta o cabelo curtinho, curtinho curtinho, que parece passar máquina no cabelo, né, porque ela ela está ela, ela mal resolvida, então ela vai lá e ataca o cabelo, né o homem já engorda, já, já já fica mais relaxado. né E eu acho que a autoestima é, é importante porque ela é um gás para a tua vida, sabia disso? Porque ou você se goste ou não, você vai ter que se tolerar. Então é melhor se tolerar com autoestima né do que com do que com baixa autoestima. Doutor então, Murilo, o, o, eu vi um artigo seu chamado Direito à Beleza, que inclusive eu fiz a abertura do programa lendo um trecho dele, e eu queria saber se os seus artigos são publicados lá no seu site também em alguns veículos de comunicação. Eu vou repetir aqui o site do Dr. Murilo Caldeira, é www.vitalita.med.br, o med não tem o e, OK? E vou repetir também o telefone da clínica Vitalita, é 11, São Paulo, 388442. Zero, zero. Se você tiver dúvida e quiser conversar com ele, você entra lá no site, deixa a sua, a sua pergunta, deixa lá a sua dúvida eu tenho certeza que ele vai responder com o maior carinho. E nesse, nesse artigo, é, o senhor separa aqui as fases das pessoas, né? de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, rapidamente sobre essas fases. A de 0 a 7 a gente até conversou já, né? Que é aquela coisa da criança, né? Isso, Que a criança é uma, é uma esponja, né? A de 7 a 14, é, que é a fase da moderação e do questionamento, quer dizer, essa, essa adolescência, né? Onde as pessoas começam a fazer a, a grande seleção, né? Deixa de, de absorver passivamente tudo que houve para poder aprender a avaliar. E dos 14 aos 21, que é a fase da socialização. Nessa fase dos 14 aos 21, é, 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 essa fase hoje, por exemplo, tem muita gente procurando cirurgia plástica?
1: Tem, tem. Hoje, é interessante isso que você colocou, porque nós estamos tendo cada vez um público mais jovem, sabe, dentro das clínicas. Realmente, é, é interessante porque o jovem não procurava. Até, vamos dizer, uns, uns 4, 5 anos atrás, nós não tínhamos muitos jovens, nós tínhamos pessoas na faixa etária de 30, 40, 50 anos para cima. Tá? E hoje nós temos muitos jovens e, e garotas e garotos tal, na faixa de 17, 18, 20 anos. Tá? E é muito importante porque coincide exatamente com essa fase né, que a psicologia explica de socialização. Tá? É quando começa a integração com o poder cognitivo da pessoa saber realmente o que quer, o que é, entendeu? Então, realmente, eles começam a procurar. Então, nessa faixa etária, realmente, sabe, de 14 a 21, nós temos muito, muitos pacientes hoje.
0: É, essa área, eu, eu vejo no, no seu currículo que o Dr. Murilo Caldeira é pós-graduado em farmácia e cosmética pela Universidade de São Paulo, pela USP. O que, é que o senhor me diria desses desses cosméticos milagrosos hoje que existem aí por exemplo o, o, o esse que que eles chamam de rift né que é o para tirar as rugas e que tira as rugas com 30 dias outros com 40 outros tira só de você cheirar a latinha <risos> tem outros que você pega na latinha lá no, no vidrinho já tá curado é, onde é que tá a verdade onde é que tá a mentira dessa super onda de, de produtos milagrosos para
1: rejuvenescimento. Então, César, realmente, isso daí é uma coisa muito interessante. Essa é uma indústria, a indústria da beleza, uma indústria que chama muita atenção. E, realmente, as indústrias farmacêuticas estão entrando de sola, né? E, e prometendo milagres. Não é verdade, sabe? E, claro que existem cremes que melhoram a pele, que aumentam, a, vamos dizer, a, diminuem a flacidez, aumentam a tonicidade, entendeu? Então, melhorariam as rugas, com certeza. Mas não existe milagre, sabe? Eles prometem milagres que, na verdade, não acontece. Né? Existem, claro, produtos de, de excelente qualidade E as pessoas têm que tomar muito cuidado com os produtos Porque tem muita picaretagem, tem muita porcaria Hoje você entra na internet, por exemplo Você vai ver um monte de coisa que está lá na internet E que as pessoas que colocam, às vezes, não têm responsabilidade nenhuma E muita gente compra hoje pela internet, entendeu? De olhos fechados Sabe, produtos para queda de cabelo, sabe? Existem milhares de produtos de queda de cabelo que não tem qualquer utilidade, entendeu? Pode até derrubar mais o cabelo ainda, né? Para rugas, que tem muito hoje também, entendeu? Mas nenhum deles faz milagre, exatamente, sabe? Precisa ter muito cuidado, sabe? Muito critério e, na medida do possível, se aconselhar com um profissional, com um médico, para poder saber se realmente funciona isso daí. É, e tem um, um agravante hoje que parece que
0: as grandes marcas também entraram nesse circuito. Quando a gente fala de uma grande marca, que são as marcas que estão no mercado aí há 50, 60 anos, né? É, essas marcas são mais
1: sérias com relação aos seus produtos? É verdade, porque eles têm um nome a zelar e geralmente eles desenvolvem um trabalho de pesquisa, desenvolvem um protocolo científico, registram no, na Vigilância Sanitária, no Ministério da Saúde e tal. Então eles têm um respaldo realmente muito maior. E tem um nome a zelar, né? Um grande laboratório não vai colocar um produto né, que não funcione, arriscando o nome, entendeu? Mas tem muita coisa por aí que vem aí por baixo dos panos, né? Sem qualquer base científica.
0: Dr. Murilo Caldeira. É, o tempo passa rápido, eu tenho certeza que os nossos ouvintes de todo o Brasil aí vão ficar muito, muito ouriçados com, 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 com a sua entrevista, já estão, e certamente vão, vão lhe procurar, vão lhe mandar e-mail, vão lhe telefonar. E como nós estamos no nosso minuto final, eu gostaria que o doutor Murilo Caldeira deixasse uma mensagem positiva
1: aos nossos ouvintes de todo o Brasil. Obrigado, César. Então, despedindo os seus ouvintes, foi um prazer imenso estar aqui, entendeu? contar com a tua simpatia, com o seu carisma, e ninguém melhor do que você para falar de autoestima. Né? E, o seu livro, eu sei, maravilhoso, vendendo muito, best-seller. Né? E a mensagem que eu tenho é o seguinte, que realmente, a grande beleza está realmente na alma, está no espírito, não está na beleza física. Né? Isso eu tenho plena consciência, pratico, ah, e, e, e quero aproveitar aqui o teu programa para reafirmar, uh, reafirmar essa minha convicção a grande beleza está na alma o corpo é importante? é importante mas a alma é muitíssimo mais importante
0: cuida da tua alma e a gente cuida da alma através da espiritualidade e você sabe que a Rede Boa Vontade faz parte do grupo da, da, da LBV, na é verdade? e nós temos aqui um grande mestre do espírito um grande mestre da alma que é o escritor José de Paiva Neto. Então, eu acho que através da obra dele também você pode cuidar aí do seu espírito. E quando o problema for corpo, você já sabe, já teve uma dica imensa aqui, né, Dr. Murilo Caldeira. Programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. E até o próximo né até o próximo programa eu vou, vou sentir saudade até o próximo tá bom mas a gente vai estar junto lá o programa enquanto marcado com César Romão fica por aqui um abraço e até lá